0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Finanzströme blockieren, Auslandsreisen verhindern, Waffen einziehen, Veranstaltungen untersagen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD will also Rechtsextremistinnen und Re Extremisten von allen Seiten unter Druck setzen und ihre Netzwerke zerschlagen. Gestern hat sie in Berlin dazu einen 13-Punkte-Katalog vorgestellt, wohl auch, um ein Zeichen der Regierung zu setzen in Zeiten, in denen Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger längst schon auf der Straße Flagge zeigen. Hinzu kommt, Bundeskriminalamt und Bundesverfassungsschutz verzeichnen Rekorde an rechtsextremen Straftaten, Straft- und Gewalttaten. Welche Maßnahmen also sind sinnvoll, um die wehrhafte Demokratie zu schützen? Darüber habe ich vor einer guten Stunde mit Irene Mihalic gesprochen. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion und von Haus aus Polizeibeamtin und Kriminologin. Ich habe Irene Mihalic als erstes gefragt, ob sie heute noch im Kampf gegen Rechtsextremismus Polizeibeamtin sein wollte.
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich war immer sehr gerne Polizeibeamtin, weil ich glaube, dass ähm, auch starke Sicherheitsbehörden, also wozu natürlich auch die Polizei zählt, aber auch die Nachrichtendienste, essentiell sind, um unsere Demokratie zu schützen. Und ähm, ich glaube, da liegt heute immer noch eine große Aufgabe vor den Sicherheitsbehörden, aber natürlich auch vor der gesamten Gesellschaft, genau wie damals in den 90er Jahren. Also ich glaube, da hat sich seither nicht mehr so viel verändert, was die Aufgabe angeht, aber wir haben es heute mit anderen Phänomenen zu tun und deswegen... Deswegen müssen wir auch anders darauf reagieren.
1: Hm. Nun hat ja, Stichwort reagieren, die Bundesinnenministerin 13 neue Maßnahmen am Dienstag vorgestellt, um die wehrhafte Demokratie, um den Rechtsstaat zu schützen. Wie sehr helfen denn diese Maßnahmen aus Ihrer Sicht?
0: Also die Bundesinnenministerin hat uns bei der Umsetzung dieser Maßnahmen fest an ihrer Seite. Darin finden sich auch Forderungen wieder, die wir auch schon seit längerem erheben. Also wie zum Beispiel, dass man das Bundesamt für Verfassungsschutz besser aufstellt, wenn es um die Ermittlung von Finanzströmen geht. Wir wissen ja, dass gerade auch die Finanzierung rechtsextremistischer Strukturen essentiell auch für deren Funktionsweise ist. Ob das ist jetzt über Merchandising auf Rechtsrockkonzerten passiert, wie wir das klassischerweise auch schon seit ja, vielen Jahren sozusagen, wissen verlagern sich aber zum Beispiel auch Finanzierungswege immer mehr ähm, über Spenden beispielsweise oder sogar über Crowdfunding-Projekte. Da gibt es sogar Vereine, die sich gegründet haben, um rechtsextremistische Strukturen äh, zu unterstützen. Also insofern gibt es da eine ganze Menge zu tun und die Wege sind nicht immer so ganz durchsichtig. Auch Kreditinstitute muss man ja wahrscheinlich auch ein bisschen davor schützen beziehungsweise dafür sensibilisieren, mit wem da wer eigentlich Geschäfte macht. Also da gibt es eine Menge Arbeit und deswegen ist es richtig, da die Zusammenarbeit zwischen sozusagen Finanzbehörden und dem Bundesamt für Verfassungsschutz zu verbessern, um halt eben auch diesen Finanzströmen besser auf den Grund zu gehen.
1: Hm. Es ist aber ja eine Maßnahme, die. Auch auf Kritik auf jeden Fall stößt, dem Verfassungsschutz mehr Befugnisse zu geben, dessen Befugnisse auszuweiten, um diese Finanzströme nachverfolgen zu können. Das könnte ja auch unbescholtene Bürgerinnen und Bürger treffen. Ist das nicht fragwürdig, gerade auch für eine grüne Partei?
0: Gerade was die Befugnisse unserer Nachrichtendienste angeht, ist ähm, insofern natürlich Sorgfalt geboten, dass man da das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Deswegen werden wir uns selbstverständlich jeden gesetzlichen Vorschlag, den die Bundesinnenministerin bzw. die Bundesregierung da unterbreitet, ähm, sorgfältig anschauen. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass die Nachrichtendienste in Deutschland ja nicht unkontrolliert arbeiten. Da gibt es parlamentarische Gremien und auch andere Möglichkeiten, ähm, über die Arbeit der Nachrichtendienste gut informiert zu sein. Und insofern ähm, glaube ich, dass es ähm, zur Wehrhaftigkeit unserer Demokratie einfach dazugehört, den Behörden, den Sicherheitsbehörden, unter anderem halt eben auch den Nachrichtendiensten, die richtigen Kompetenzen an die Hand zu geben, zielgerichtete Kompetenzen an die Hand zu geben, damit sie ihre Arbeit auch effektiv tun können, um die Bürgerinnen und Bürger eben auch effektiv schützen zu können. Hm. Und deswegen ist bei den, gerade bei den Befugnissen natürlich große Sorgfalt geboten, damit das auch geschehen kann.
1: Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an. Sind denn die Sicherheitsbehörden, damit ja auch die Polizei und andere, technisch und personell überhaupt entsprechend ausgestattet, um das, was Sie da jetzt als Ampelkoalition planen, auch umsetzen zu können?
0: Nun ja, der Technik und beim Personal ist immer Luft nach oben, wie wir so schön sagen. Also das ist natürlich etwas, was damit einhergehen muss. Also das eine kann es ja nicht ohne das andere geben. Wir hatten jetzt auch Debatten im Zuge der Haushaltsberatung darüber, wie man unsere Sicherheitsbehörden gut ausstattet. Es gibt natürlich angesichts diverser gesellschaftlicher Bedrohungen immer wieder eine Debatte darüber, ob wir unsere Verteidigungsfähigkeit verbessern müssen, was auch richtig ist. Aber wir dürfen natürlich auch bei den anderen Behörden nicht sparen und wie Sie eben schon angemerkt haben, sie auch personell und auch technisch so ausstatten, dass sie all diese Aufgaben erfüllen können. Und da ließe sich sicherlich noch etwas machen. Wir stehen jedenfalls dafür bereit, genau das zu tun. So haben wir ja auch in der Vergangenheit die Forderung unterstützt, zum Beispiel ein Sondervermögen zu schaffen, um zum Beispiel die Polizeien richtig auszustatten. All das wäre möglich. Das wird natürlich innerhalb der Koalition zu diskutieren sein, wie uns das am besten gelingen kann.
1: Wie wollen Sie die FDP da an Bord holen? Finanzpolitik ist ja bekanntlich gerade ein heikles Terrain im Bundeshaushalt.
0: Es ist ein heikles Terrain, aber ich sage Ihnen, die Demokratie steht unter Druck. Sie wird aus vielen Richtungen heraus angegriffen. Und es ist natürlich die ureigenste Aufgabe des Staates, die Bevölkerung und natürlich auch die staatlichen Institutionen und unsere Demokratie vor ihren Feinden zu schützen. Und ähm, das sage ich bewusst auch ähm, sozusagen so hoch aufgehängt, weil es eben um nichts weniger geht. Und ich glaube, dass auch die Demonstrationen, die wir in den vergangenen Wochen immer wieder erleben, wo Millionen Bürgerinnen und Bürger, genau dafür auf die Straße gehen, da auch den Handlungsbedarf ganz deutlich aufzeigen und ich glaube, wir wären schlecht beraten wenn wir das nicht ernst nehmen würden, wenn wir uns da auch als Staat nicht so aufstellen würden, dass wir unsere Demokratie wirklich effektiv schützen können. Dazu gehört natürlich gesellschaftlicher Zusammenhalt, den gibt es auch nicht umsonst, aber eben auch effektiv arbeitende Sicherheitsbehörden und da müssen wir ran.
1: Frau Merlatsch, Sie treten jetzt sehr engagiert auf, sagen, da muss was passieren, auch auf gesetzlicher und politischer Ebene andererseits sehen wir schon wieder, wo es Zwist gibt in der Ampel, etwa bei einer Verschärfung des Waffenrechts, was Sie und die Bundesinnenministerin von der SPD gerne wollen, oder auch bei der Verabschiedung des sogenannten Demokratiefördergesetzes. Bei beiden stellt sich die FDP quer. Wie wollen Sie da zusammenkommen und wirklich eine Einigung finden?
0: Wir hoffen, dass eine Einigung gelingt. Also wenn am Ende nicht das rauskommt, was wir Grüne uns dabei vielleicht vorstellen, dann ist es trotzdem vielleicht am Ende ein guter Kompromiss, den wir da eingehen. All das ist natürlich Bestandteil von Gesprächen unter den Koalitionspartnern, sowohl bei, beim Demokratiefördergesetz als auch beim Waffenrecht. Beim Waffenrecht liegt uns ja noch kein konkreter Gesetzesentwurf vor. Der liegt ja noch bei der Bundesregierung. Ich hoffe, dass da auch Bewegung in die Kabinettsberatung kommt. Und auch gerade beim Demokratiefördergesetz ist es wichtig, dass wir möglichst schnell vorankommen, einfach weil ja auch nochmal ähm, die Studie zu Hass im Netz äh, gezeigt hat, wie wichtig da auch der Handlungsbedarf ist und da kann das Demokratiefördergesetz einen Beitrag leisten. Ich bin aber guter Dinge, dass uns da auch eine baldige Vorlage des Gesetzes gelingen wird.
1: Hm. Abschließend, Frau Mihalic, es gibt seit gestern auch den Vorwurf, dass das Ganze, dieser ganze Maßnahmenkatalog dann doch etwas nach Aktionismus riecht. Wenn man zum Beispiel guckt, dass einige der Maßnahmen schon längst beschlossen sind, etwa die Reform des Disziplinarrechts, um schneller gegen Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst vorgehen zu können. Das hat Nancy Faeser gestern noch einmal vorgestellt. Das ist aber ja längst beschlossen und tritt schon Anfang April in Kraft.
0: Richtig, da sind einige Maßnahmen dabei, die bereits in Umsetzung sind, die auch in der Vergangenheit schon mal vorgestellt wurden oder die zum Beispiel, wie Sie eben auch das Disziplinarrecht angesprochen haben, sozusagen auch bald Gesetzeskraft erlangen. All das ist aber trotzdem wichtig, sich in einem Gesamtpaket zu betrachten und das auch entsprechend vorzustellen, weil wir haben auch in der öffentlichen Debatte gemerkt, dass wenn wir zum Beispiel von der Bevölkerung aufgefordert werden, gewisse Dinge zu tun, die Demokratie besser zu schützen, uns engagierter gegen Rechtsextremismus aufzustellen, das dann teilweise auch gar nicht wirklich bekannt ist, was haben wir eigentlich schon gemacht. Deswegen ist es wichtig, auch bereits umgesetzte Maßnahmen in einen größeren Kontext zu stellen. Das hat die Bundesinnenministerin jetzt gemacht, indem sie dieses Maßnahmenpaket noch einmal vorgestellt hat, ergänzt um neue Dinge, aber auch unter Erwähnung bereits beschlossener oder umgesetzter Maßnahmen. Und das ist richtig und konsistent.
1: Irene Mihalic, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Bundestagsfraktion und Innenexpertin. Danke, dass Sie sich heute Morgen hier im Deutschlandfunk die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne.